0: Quinta-feira, 18 de maio de 2017, quinta semana da Páscoa, Lua no Quarto Minguante, a partir de 9 horas e 33 minutos de hoje. Hoje é dia internacional dos museus, dia das raças indígenas da América, dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E... Eu recebo aqui o professor Marcos Garcia, palestrante, pedagogo, escritor, especialista em inteligência emocional, e vamos continuar falando sobre valores morais. Eu, eu não posso deixar de... É, são, somos dois. Deixar engraçado. Eu,
1: eu, eu preparei essa sugestão de pauta na última terça-feira, enviei para a sua jornalista e equipe, uhum. mas obviamente que eu não... Tive nenhuma bola de cristal em minhas mãos uhum. para saber o que, que aconteceria nesse 18 de maio de 2017, com a deflagração dessa nova fase da, da Operação Lava Jato, uhum. que traz à tona uma, uma situação no mínimo, no mínimo embaraçosa para o nosso chefe executivo federal, né, que é o nosso presidente Michel Temer, uhum. e para uma figura também da República, o. O caro senador Aécio Neves Presidente do PSDB Que está afastado do cargo de... Senador
0: por determinação do Supremo Tribunal Federal
1: Pois é, determinação essa que
0: trocado por... Aliás, o Faquin é, foi que afastou é. ele Até que o Supremo avalia a prisão
1: Exatamente Do, do senador Então, é, é quando a gente trata de valores E de repente hoje a gente continua tratando de valores E dois valores que são importantes né, Que são a, a boa disposição e a paz uhum. A gente traz aqui uma, uma um contraponto muito grande Do que a gente vê hoje acontecendo na, no cenário brasileiro e quando a gente começa a confrontar os valores os morais com aquilo que a gente observa, nós é, só, cada vez mais, passamos a ter certeza de uma coisa. Nós estamos é, numa, eu, eu posso chamar de é, ciclo autofágico de destruição. Ou seja, a nação brasileira, a República Brasileira, ela está num processo de se consumir ou de consumir-se a si própria, e quando isso começa, é como um câncer. Ele começa a alimentar-se do seu corpo para crescer e vai ganhando proporções até que ele leva a falência de todos os órgãos e a morte né, do do acometido pela doença. No
0: caso do Brasil, uhum. aproveitando a sua metáfora, a gente pensava que o tumor estivesse localizado num lugar, mas ele a metástase vai longe. Não, a
1: metástase já se fez, ela está ela está espalhada por toda por toda a República. É, como todo é, sistema é, fazendo de novo a metáfora com a doença há aquelas partes que ainda não foram afetadas mas nós chegamos num nível tal que é muito difícil você olhar para um para uma área seja ela qual for que tenha ligação direta ou indireta com a coisa pública e não ver ali um indício um comportamento ou uma forma de pensar, olhar e tratar as coisas que não passe pela dita da corrupção. É, a verdade é que o que fica
0: bem claro agora nesse instante é que primeiro, é, a, a esquerda brasileira, representada pelo Partido dos Trabalhadores, que dizia que era uma ação da Lava Jato, era contra essa 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 frente ideológica, sim agora se desfaz porque está mostrado que ela é Ampla e, e restrita, Sim. né? E, Não me, há... e me parece que aqueles que ocuparam o poder Sim é, sob isso, com, com, com ares De é, Estatura moral Sim. É, Fizeram isso exatamente para jogar O fogo contra os outros Para uhum. si, tentarem se livrar Sim e acabaram esquecendo de usar roupas de amianto. E agora estão sendo queimados
1: também. Sim, sim, estão. E a gente observa isso em todas as esferas, esfera municipal, em todas as proporções. Isso é muito ruim para a gente, enquanto cidadão. Porque você, tendo a noção do que, que isso significa para a saúde do nosso Estado, para a saúde da nossa República, em todos os níveis, e a gente fala aqui da, 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 daquela trilogia básica, que é Educação, Saúde e Segurança, uhum. e aí some se a ela as, as, as vertentes aí de infraestrutura e, de, e de, de preparo da nação realmente para fazer frente à posição que ela ocupa no cenário mundial, a gente observa que nós estamos muito distantes disso por conta dessa casta que se apoderou da máquina pública e que vem fazendo a seu próprio favor as legislaturas, as legislações E as leis e tudo que o valha Parece que isso é cultural, Marcos Não, isso virou, Sérgio, algo tão Assustador Que nos mete medo Você levantar é, Qualquer in Intenção de dizer, não, não, eu vou lá Porque eu, eu vou tentar ajudar Eu vou tentar ser uma um, um, um diferente No meio dessa massa De podridão que está instalada para tentar servir de remédio. Eu, eu tenho minhas dúvidas se isso é possível, se você vai olhar e, de repente, vai aparecer um salvador da pátria, uma salvadora da pátria que vai dizer, não, eu sou o remédio para os males. Eu penso que, na situação que nós estamos, não há um salvador, não há a salvadora ou o salvador. O que há, sim, é uma necessidade do cidadão e da cidadã, todos os bons e boas cidadãs e cidadãos da, da, do nosso Brasil, se... É, é, acometerem de uma nova forma de olhar a sua, a sua, o seu papel na sociedade E fazer a partir desse olhar uma escolha adequada Do corpo que vai fazer a sociedade funcionar E isso não começa lá em Brasília, viu Sérgio Silva Isso começa lá nas associações de bairro, lá nos municípios Estou começando na sua casa agora, você que está nos ouvindo Exatamente, começa antes de tudo isso na sua casa na sua casa você trabalhando os bons valores morais, os valores cristãos que vão fazer com que a forma de olhar as coisas... E que te cercam em sociedade eh, te definem enquanto cidadão enquanto pessoa imersa nessa sociedade brasileira e dando bom exemplo dando os bons os bons valores ensinando educando os filhos mas para
0: isso viu Marcos eu hum. tenho visto é preciso sair da superfície precisa né? toda vez que nós nos encontramos aqui nesse programa Sim. a gente pega um o ou outro valor para aprofundar Sim. O, o semanticamente uhum. etimologicamente Sim. o que que realmente ele quer dizer e o que ele representa na nossa vida porque não adianta ficar na
1: superfície fazendo não. discursos vazios. Não, não adianta. Não adianta, e isso, isso tem é cometido, e parece que é até uma intencionalidade que a gente observa é, do, do, do senso geral, ou seja, dos meios de comunicação de todos os tipos, Sérgio. Uhum. Não estou aqui dizendo um ou outro. Da internet, então, nem se fala, e do que é divulgado pelas pessoas que é, representam, digamos, o legítimo poder é, emanado do povo, que são os. É, deputados, os deputados estaduais federais, né? os vereadores e os executivos, então, em todos os níveis parece que o que eles falam é, me, dá, me dá a impressão seja, que quando um, um político ou uma política abre a boca parece que ele está desculpe o termo, arrotando a quantidade de valores morais enormes do qual ele está revestido e a gente sabe que não é.
0: Ele tem, ele tem, é. É um discurso decorado. É, uma coisa louca. Um discurso tipicamente político que não tem, que é, está distante da sua conduta. Basta ver isso. Tem até procurador. Hum. É, tem ordem de prisão contra procurador sim, sim, em, sim. em Brasília, né? Sim, sim, levaram Procuradores ele... da Lava
1: Jato repercutem Podridão. Sim. Então a gente observa isso num viés tão grande, Sérgio, que nos mete medo. E, e contra esse medo, que é um dos, dos sentimentos, e a gente está falando aqui, é, permeado por inteligência emocional, esse medo ele ele vai ladeado pela insegurança, porque todos esse, 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 esses acontecimentos que vêm se desdobrando, Sérgio, eles vão... Nos, nos é sobrecarregando de insegurança. Porque você não sabe mais se você pode confiar no Estado, se você vai para uma fila de pronto-socorro e vai ser atendido, se você vai pegar o seu remédio que você tem direito e você não vai ter que ficar oito horas na fila e chegando ao final da fila não vai ter o seu remédio, que você vai sair na rua e não vai ser agredido, atacado, por um bandido, por um meliante. Por quê? Porque a força policial não está fazendo o trabalho ostensivo que deveria ou por qualquer outra razão, Sérgio eu colocar o meu filho na escola e ter certeza que o meu filho está recebendo a melhor educação possível. Uhum. Então, tudo isso vai gerando insegurança né, no, no Estado como um todo. E isso é muito pernicioso, porque as pessoas inseguras, elas são infelizes. E ao serem infelizes, elas não conseguem produzir bem, elas não conseguem se relacionar bem. Uhum. Isso vai gerar um, um efeito cascata de desconfianças, de... Mas elas de achar que pode fazer as coisas é, que os grandes poderosos fazem Porque eles fazem, então eu também posso Então eu posso sair é, quebrando, depredando, xingando, me apropriando do que não é meu Porque é, eles fazem, então eu também posso fazer uhum. Então isso gera esse efeito cascata que também na sociologia é estudado e conhecido como efeito turba E isso é avassalador então nós temos que reverter isso. E a busca da reversão disso, Sérgio, ela passa pela revisão dos nossos valores morais mais, mais é, importantes. E hoje aqui nós vamos falar de dois deles: da tá boa disposição e da paz. Tá bom, depois do intervalo, claro. 9 horas e 14 minutos. Bem, vamos
0: falar sobre boa disposição nesse dia em que a nossa disposição está um pouco é, afetada. Aham, a, muito a, a nossa paciência um, muito está. Muito abalada. Muito abalada.
1: É, sobre disposição, Sérgio Silva, eu. Trouxe o que para falar da boa disposição? Eu trouxe algumas, algumas falas célebres, de pessoas célebres. Porque eu entendo, Sérgio, que o pensar das pessoas que são benfeitores da humanidade, elas guardam um fundo de entendimento que nos ajuda a refletir sobre aquelas coisas mais difíceis pelas quais nós passamos. E a boa disposição não é diferente. Então, começando por ela, eu trouxe a frase... Do arquiteto português Victor Borges Que faleceu recentemente em 2012 De mal súbito E ele, ele, além de arquiteto, ele foi um grande escritor E ele tem uma frase célebre que é o seguinte O riso é a menor distância entre duas pessoas É verdade né? Esse, esse elemento que é o riso que é, falando agora aqui, voltando para a nossa temática, que é a inteligência emocional, que é a manifestação de uma emoção que nós temos, e essa emoção ela está associada a uma coisa boa, que é a alegria, que é a satisfação, que é o bem viver, é, se bem que o bem viver ele ganha outros contornos que a gente pode falar em outro programa, mas essa manifestação ela vem em nós através do riso, desse, desse é, esse falar, né, com o sentimento quando eu dou uma risada, quando eu faço um gracejo, quando eu esboço um sorriso com os lábios, com o olhar ou com o corpo todo, eu estou é, encurtando a distância entre duas pessoas, porque eu estou dizendo a ela que eu me sinto bem estando com ela e quero que ela se sinta bem estando comigo. E ao comunicar isso, eu estou fazendo com que a proximidade aconteça. Inclusive as pessoas que são é, muito expansivas, muito é, dadas social que se relacionam bem São pessoas que costumeiramente estão sorrindo Elas estão sempre de bem Elas estão alegres Elas estão elas estão radiantes Elas falam um bom dia gostoso Bom dia, tudo bem? Que gostoso te encontrar Nossa, que cumprimento E abraça e beija e, e aperta as mãos Tudo isso para manifestar alegria Sempre com o um sorriso no rosto uhum. Então esse riso que é a menor distância Entre duas pessoas Ele é a manifestação que nós devemos trazer Como um primeiro pilar da boa disposição porque a boa disposição Ela está ligada, Sérgio Enquanto disposição né, Enquanto é, palavra Que é o ato ou efeito de dispor É... é... Quando você dispõe algo para alguém, você entrega algo para alguém e você faz isso com contornos de bondade, você está exercendo a boa disposição, você está sendo autêntico e verdadeiro. Não é uma mentira, não é um faz de conta, não é um sorrisinho amarelo que você está fazendo o sorriso, ou a graça só para agradar ou para se sentir bem num contexto no qual você não estaria bem naturalmente por exemplo, você é convidado para uma festa e você não está se sentindo bem na festa porque as pessoas que estão ali elas têm outro tipo de modo de vida e aí você fica incomodado ali, parece que dá até amorticar um morticar uma coceira, um mal estar, aí você fica dando aquele sorrisinho amarelo, cumprimenta as pessoas por educação, então você não está à vontade e o contrário é verdadeiro. Quando alguém chega até você querendo se fazer de boa disposição. Uhum. Ou de bem disposta Simplesmente para te agradar também, Essa pessoa também é conhecida por puxa-saco né? ela, ela chega perto de você o puxa-saco E quer que você se sinta bem perto dela e ela força a barra, entendeu? Ela dá aquela forçada, ela te elogia Ela diz, oh, mas que bacana te encontrar oh, meu grande Não sei o que é meu, meu, meu fulano de tal é meu, meu diferencial é Meu amigão Elogia, joga palavras e tudo mais só para dizer que é, ela gosta de você. É mentira, né? Ela está puxando bom. o saco. A gente saca, né? <risos> claro, você saca. A gente percebe, né? Se percebe já percebe. Acostumado, inclusive, com os políticos. Né? Sim, sim. Claro. É... O cara que fala, né? É... Eu vou te ajudar, custe o que custar. Vem cá, meu amigo. Vem cá, me dá um irmã. abraço. Como é que é teu nome mesmo? É. <risos> então, Sérgio, a Depois. boa disposição passa por isso, tá? Sei. Você entregar de coração algo que lhe é muito caro. Por exemplo, o sorriso, por exemplo, a, a amizade. Por exemplo, a, o, teu, o teu carinho. Né? O carinho é algo que nos é muito caro. A gente não compartilha o nosso carinho com qualquer um. Você tem que compartilhar o seu carinho com pessoa Que você realmente quer bem Então a boa disposição começa por aí O segundo, Sérgio É, é, uma, é uma fala do Nicolas de Chamfort, ele foi escritor francês uhum. e, Lá do século XVIII E ele Ele tem uma frase célebre Que é o seguinte Um dia sem sorrir é um dia desperdiçado Essa, Esse pensar se você não busca no seu interior a bondade ou o que há de melhor no seu interior, por mais que esteja tudo errado, ruim, esteja contra você, se você não, não consegue encontrar forças no seu interior para sorrir, você vai entrar num, num, num estado que é depressivo, e aí você vai entrar numa depressão profunda, que é, já, já, já vira uma patologia, já precisa ser tratado por um psicólogo, por um psiquiatra, para poder te trazer lá desse buraco é, que você está cavando, você mesmo, e trazer de volta à tona. Então você precisa encontrar, ainda que difícil seja, em seu interior algo de bom que tem e todos nós temos algo de bom em nosso interior todos temos todos temos acho porque Quer nós dizer, somos
0: humanos é uh, 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 pela própria essência pela própria natureza e pela forma como Deus plasmou em nós essa sim, bondade sim temos aí a bondade em nós sim nós temos nós é. temos ou ela é alimentada cultivada nesse sentido do valor que você está falando sim ou não é. Isto mesmo. Então a gente vai nos, no, no, no próximo bloco falar sobre a paz Aproveite, apesar do momento que nós estamos vivendo, para sorrir Para cumprimentar as pessoas, para ser agradável Busque dentro, mas não uma coisa teatral Uma, uma, uma verdade Uma verdade né? uhum. Que possa fazer você passar isso para outras pessoas é, Chegou a hora da gente falar hum. sobre... A, a, a paz é carregada de esperança, né? Sim, sim. De fé, uhum. né? É, é, é impressionante. Por mais que você fale, ah. talvez você não consiga definir mesmo, né? É. Por isso que um, um professor de inteligência emocional pode nos ajudar nesse
1: instante. Sérgio, paz. Quando a gente procura... Tem algumas, antes de eu falar da paz, tem algumas questões que a gente procura é, resposta em nossa vida. E elas são questões tão perturbadoras quando nós buscamos essa resposta que muita gente não pensa sobre elas. Por exemplo, é, o que é vida? Por exemplo, o que é o amor? estas esta... não, não formulamos perguntas é o, o que é vida? O que é o amor? Como é que você conceitua a vida? Como é que você conceitua amor? Isso é, é tão profundo e tão complexo Que você começa a buscar é, Não definições, mas exemplos De vida e de amor Mas não consegue definir o que é a vida o que é amor Porque elas têm vieses mais variados Para se definir Você pode definir a vida, por exemplo Pelo viés filosófico, biológico Espiritual cristão, é, universal, você pode fazer a definição em qualquer âmbito da tua, do teu pensar, e nenhuma delas será suficiente para dizer o que é vida, percebe como é difícil isso, a paz ela está nessa categoria, porque quando você olha a paz e diz, não, o que é a paz? A paz é a ausência da guerra. Tá, não é tão simples assim Pô, calma lá Milton, Porque a paz não é ausência de guerra né? É, mas será que é? Que a paz é a ausência de guerra? Será que o fato de eu não ter um conflito Seja ele de que tipo, esfera Ou intensidade for Eu tenho a paz? Será? Então eu trago aqui uma, uma questão Um pensar diferente sobre a paz Que é o silêncio Quando você tem o silêncio e você busca o silêncio. Você pode buscar esse silêncio na natureza, num parque, num, num local da sua casa, onde você se sinta bem, ou fora dela, não importa. Onde você está com você, só, uhum. em busca de um momento de paz. E quando você faz isto, quando você busca esse momento de paz, você está, geralmente, em quê? Em silêncio. E por que você... Você... É, Busque esse silêncio porque você quer ouvir como se você quisesse ouvir os seus pensamentos. E ao ouvi-los, encontrar neles um significado para a sua própria vida. E isso muitas pessoas chamam de paz. Há ah, os, os monges, por exemplo. E esses monges, eles vivem é, em meditação. E essa meditação, ela se dá a partir do que Da paz. As, as freiras... E muitos padres fazem o mesmo Lá nos seus conventos Lá nos seus mosteiros E eles estão em oração e em pensamento é, é, Buscando uma essência De silêncio Para buscar a paz
0: Posso acrescentar aqui Pode, Se deve. é que eu posso me atrever imagina Mas me parece que isso é, O princípio disso tudo está Numa consciência da própria respiração
1: Está na consciência Porque, Mas quando se faz assim Dá um alívio, né? Sim, é a consciência da sua essência, Sérgio uhum. O que é a sua essência? A sua essência, a essência de cada um de nós É aquilo que nos faz sermos seres Que são chamados de seres sencientes O que é um ser senciente? É um ser que tem consciência de si próprio E ao ter essa consciência ele começa a questionar coisas sobre si próprio Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo nessa vida? Para onde é que eu vou depois que eu morrer? De onde é que eu vim antes de nascer? O que, que eu significo nessa minha existência? Como é que eu me posiciono nessa existência perante mim mesmo e a sociedade? Então, a, a sem ciência, ela vem desses questionamentos. Dessa essência de saber que eu sou eu. E de que eu sendo eu, eu sou o único, sou é, é, ímpar do ponto de vista de não há outro igual eu que pensa como eu que é como eu sou uhum. então essa busca da paz pela, pelo silêncio, Sérgio ela vai ao encontro disso de você se ouvir e buscar a sua essência e sim, quando você faz aquele, aquele, aquele respirar profundo, você... Inspira, inspira Dentro de um ambiente equilibrado Muita gente coloca uma música suave Ou não uma música Coloca um efeito sonoro de mar ou de floresta Ou de um ambiente completamente é, Sem nenhum barulho Algumas pessoas se trancam em espaços Onde o barulho de fora da rua Não chega até esse aposento Algumas pessoas colocam um fone de ouvido Ou um tapa-ouvidos Para não ouvir nada A não ser o seu pensamento
0: Eu diria para você que Sem fazer a contramão Desse processo, veja só hum. Onde é que nós vamos buscar isso? Fora do espaço urbano de vida Sim Porque <risos> no espaço urbano a começar pelas motos que uhum. andam na rua uhum. você não vai encontrar nunca paz nenhuma não né? vai não tem nem
1: como né Sérgio não
0: tem jeito né é uma eu,
1: perturbação é um excesso de eu informação acho que eu sou o maior combatente do
0: barulho das motos de escapamento aberto que existe ah, por aí é uma loucura, né
1: e aí Sérgio é, outro ponto que leva aí a pensar sobre a paz é o que é, que é o conceito de paraíso o que, que é o paraíso o paraíso, em essência, né, o paraíso dos homens O que é o paraíso dos homens? É onde você encontra a paz Qual paz? A paz interior, que é também chamado paz do coração Ou seja, meu coração está em paz porque eu tenho consciência Ou seja, eu sinto em mim Que eu estou com todas as minhas possíveis formas de ser, atuar e existir eh, Equilibradas eu fiz tudo o que eu podia fazer para mim mesmo, para meus familiares, para meus amigos, para a sociedade, uhum. para a natureza, para tudo. Ou seja, eu estou, isso é chamado inclusive na psicologia, né? eu estou ok. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para estar em paz comigo mesmo. Então é a paz do coração. Então quando você encontra a paz do coração, quando você identifica que você fez tudo o que podia e devia e atingiu esse estado de paz, então você encontrou o seu paraíso
0: interessante que você fala assim a gente realmente hum. escuta aquela a sensação de dever cumprido Isto, é isso? é isso mesmo de tarefa cumprida uhum. né, não deixou nenhum nada para trás, então estabelece-se a paz é,
1: em, em, um, em um programa futuro eu sugiro que nós falemos sobre a velhice sobre a velhice que é o estado no Brasil conhecido como terceira idade ou melhor idade e o, o que acomete as pessoas que estão Na idade avançada né? 70, 80, 90, 100 anos E como é que essas pessoas Encaram e olham o mundo Sobre quais perspectivas E uma delas passa por essa Paz do coração ou sensação De dever cumprido, podemos falar disso Num programa futuro Interessante
0: que você nos deu aqui como, como... Uma frase importante do Albert Einstein, Sim. físico teórico alemão, que morreu de aneurisma. Né? Sim,
1: infelizmente ele... A
0: paz é a única forma de nos sentirmos realmente. Quer dizer, se você quiser se perceber,
1: Sim. se conhecer um pouco mais, você tem que estar no estado de paz. No estado de paz, porque você ser humano, ou seja, você esse este ente, este, este indivíduo, como já dissemos aqui, e não canso de repetir isso, porque muitas pessoas perdem a sua própria identidade, né, se espelhando na identidade de outro. Então, esse, essa tua unicidade, esse seu único ser, ou seja, você, pessoa, você, ao buscar a paz, você vai se sentir realmente humano. A pessoa que ela não tem paz em si, ela tem dificuldade de ter esse sentimento humano. Esse sentimento humano, ele vai em direção aqui, Sérgio. Ele vai em direção à bondade, naturalmente. Porque um, o, o ser humano, ele é bom por natureza e por essência. Porque ele foi criado e concebido para ser assim. Para viver em sociedade e viver bem uhum. Ele não foi criado para ser é, Diferente disso Quando você fala de, do, do paraíso Você está se referindo a Platão, né? Sim, estou me referindo a Platão Que dizia né, que O, o, o pensar ou seja, quando o homem pensa, ele está dando o primeiro passo para se diferenciar de todos os outros seres que não são humanos.
0: Me diga uma coisa, Marcos, hum. como é que dá para entender, ah. você veja só, quais são os grandes paraísos Sim. hoje é, geográficos do mundo, né? Uhum. Punta Canhas, uhum. Havaí, Cancún, Cancún. Uhum. É, algumas alguns lecantes do Rio de Janeiro mesmo do sul do Brasil sim, o Brasil tem sim, paraísos sim. maravilhosos isso. É. parece hum. que são lugares que o homem ainda que o homem ainda não destruiu oh, pois é pois é eles sim. eles guardam ali o paraíso
1: é aquilo que o homem ainda não destruiu Marcos é. eles eles guardam ali um, uma digamos um, uma, uma forma de se apresentar para nós né que olha eu estou aqui intocado e como intocado eu consigo te tocar como, como virgem que estou, como intocado e, e imutável que estou desde que fui criado, eu estou aqui para te tocar, para te lembrar que você pode encontrar essa tua paz de coração, essa tua paz interior. Que você é um ser humano. Esse teu paraíso que você é um ser humano e você depende de mim para encontrar essa humanidade. Você quer falar de mentira agora ou quer continuar com a paz? Sérgio, a mentira ela vem decorrente da boa disposição e da paz, porque ela é a negação de tudo isso. É o contraponto, é o contraponto. Sempre que eu faço e é sempre mesmo, né? Sempre que eu faço um embuste, sempre que eu faço um, um desvio de conduta, eu estou mentindo. Sempre que eu nego um valor que eu digo ter, eu estou mentindo. E a mentira ela é tão severa conosco, ela é tão dura conosco, que ela não perdoa. Ela, em algum momento, ela aparece, ela vem à tona e nós nos flagramos ou somos flagrados em nossa mentira se você diz ter um valor e você nega esse valor você mentiu uhum. a pessoa que defende a paz e ela, ela estimula a discórdia ela, ela estimula a não paz ela é mentirosa a mentira ela muitas pessoas tentam dar a mentira uma conotação uma, meniz, uma amenizada na mentira dizendo ah não foi mentira foi uma mentirinha foi um, uma desculpa, até muda de nome, né? de mentira vira desculpa. Ah não, foi, foi apenas um engano. O que é um engano? O que é um, um, uma mentirinha? Porque não há, Sérgio, do ponto de vista da verdade, do ponto de vista da sua essência de valores, não há meia-verdade. nem meia-mentira, então? Não tem meia-mentira, não tem meia-verdade. Não tem? Ah, eu ocultei o fato Não, você mentiu uhum. A mentira Ela não admite esse meio termo Então não há mentira menor Ou inocente Há mentira ou há verdade tá? O que a gente Assiste, observa E é, acompanha Voltando agora aqui ao viés Social, ao viés individual Do comportamento Das pessoas na, No dia a dia acaba ao observar nos contaminando de maneira tal que você pode perceber que a pessoa ao furar uma fila ela ela tá tudo bem furar uma fila não não tá tudo bem não tá porque se há uma fila é para ser respeitada não tudo bem passar no sinal amarelo quase vermelho tudo tudo tu, tá tudo bem não tá porque você está mentindo, você está negando um valor que você tem.
0: Talvez por, por, por resvalar para esses lados que você está condenando aqui agora, criticando, Sim. é
1: que o país está desse jeito. Exatamente. E isso a, a, afeta todos nós. E o que nós temos que entender, enquanto valores, é que não há essa questão de mentirinha e meia-verdade. Não há. Então você tem que ser autêntico. Você tem que assumir as suas posições. E você tem que fazer isso dentro de uma atmosfera de respeito dentro dos seus valores, dentro da sua dos bons valores. E a paz e a boa disposição, elas estão aqui para nos guiarem para isso. Para que você é, dê o seu melhor ao outro, a melhor essência que você tem ao outro, gerando a boa disposição para ajudar, para estender a mão, para apoiar, para mostrar o caminho correto e a paz. Ou seja, você lutar sempre, através da, da, das suas melhores energias, para que a paz, ela sempre prepondere, para que não tenha discórdia, para que não tenha desvios, para que não tenha nenhum tipo de trabalho é, contra a boa forma de viver em sociedade, a uhum. boa forma de ser enquanto indivíduo, enquanto cristão, enquanto é, é, pessoa humana. Tá. E a mentira não tem espaço aqui, Sérgio.
0: Trazendo uh, uh, a teologia para o nosso debate, uh, poderia dizer para você o seguinte, das, das páginas do Evangelho vem, eu vos deixo a paz, a minha paz, não como o mundo a dar. Uhum. Talvez Jesus estivesse falando exatamente dessa busca de mim mesmo, Exato. enquanto estado de paz. E outra coisa, uh, seja o teu sim, sim. Uhum. O teu não, não. Uhum. O que... Uh, o que sair desta linha é coisa do maligno, diz também Sim. a Sagrada Escritura. Então me parece que ela vem se é, fechar exatamente dentro dessa ideia, desses valores que você trouxe para nós hoje. Sim, Sérgio. Tem alguma pérola para hoje ou não? É, a
1: acho? pérola de hoje ela vai justamente nessa direção, Sérgio. É a pérola 176, Os Mentiras. Foram... Não há mentiras menores ou inocentes. Há mentiras ou verdades nada lindo não